0: Pendant 15 jours, je m'étais confiné dans ma chambre et je m'étais entouré des livres à la mode dans ce temps-là, il y a 16 ou 17 ans. Je veux parler des livres où il est traité de l'art de rendre les peuples heureux, sages et riches en 24 heures. J'avais donc digéré, avalé, veux-je dire, toutes les élucubrations de tous les entrepreneurs de bonheur public de ceux qui conseillent à tous les pauvres de se faire esclaves et de ceux qui leur persuadent qu'ils sont tous des rois détrônés, on ne trouvera pas surprenant que je fusse alors dans un état d'esprit avoisinant le vertige ou la stupidité. Il m'avait semblé seulement que je sentais, confiné au fond de mon intellect, le germe obscur d'une idée supérieure à toutes les formules de bonne femme dont j'avais récemment parcouru le dictionnaire. Mais ce n'était que l'idée d'une idée, quelque chose d'infiniment vague. Et je sortis avec une grande soif, car le goût passionné des mauvaises lectures engendre un besoin proportionnel du grand air et des rafraîchissements. Comme j'allais entrer dans un cabaret, un mendiant me tendit son chapeau avec un de ces regards inoubliables qui culbuteraient les trônes si l'esprit remuait la matière et si l'œil d'un magnétiseur faisait mûrir les raisins. En même temps, j'entendis une voix qui chuchotait à mon oreille, une voix que je reconnus bien, c'était celle d'un bon ange ou d'un bon démon qui m'accompagne partout. Puisque Socrate avait son bon démon, pourquoi n'aurais-je pas mon bon ange il existe une différence entre le démon de Socrate et le mien, que celui de Socrate ne se manifestait à lui que pour défendre, avertir, empêcher, et que le mien daigne conseiller, suggérer, persuader. Ce pauvre Socrate n'avait qu'un démon prohibiteur, le mien est un grand affirmateur, le mien est un démon d'action, un démon de combat. Or, sa voix me chuchotait ceci, celui-là seul est l'égal d'un autre qui le prouve, et celui-là seul est digne de la liberté qui sait la conquérir. Immédiatement, je sautais sur mon mendiant. D'un seul coup de poing, je lui bouchais un œil qui devint en une seconde gros comme une balle. Je cassais un de mes ongles à lui briser deux dents. Et comme je ne me sentais pas assez fort, étant né délicat et m'étant peu exercé à la boxe, pour assumer rapidement ce vieillard, je le saisis d'une main par le collet de son habit, de l'autre, je l'empoignai à la gorge, et je me mis à lui secouer vigoureusement la tête contre le mur. Je dois avouer que j'avais préalablement inspecté les environs d'un coup d'œil que j'avais vérifié que, quand de, que dans cette banlieue déserte où je me trouvais euh, pour un assez longtemps hors de la portée de tout agent de police. Et ensuite, par un coup de pied lancé dans le dos, assez énergique pour briser les omoplates, terrasser ce sexagénaire affaibli, je me saisis d'une grosse branche d'arbre qui traînait à terre et je le bâtis avec l'énergie obstinée des cuisiniers qui veulent attendrir un bifteck. Tout à coup, ô miracle, ô jouissance du philosophe qui vérifie l'excellence de sa théorie, je vis cette antique carcasse se retourner, se redresser avec une énergie que je n'aurais jamais soupçonnée dans une machine si singulièrement détraquée, et avec un regard de haine qui me parut de bon augure. Le malandrin décrépit se jeta sur moi, me pocha les deux yeux, me cassa quatre dents et avec la même branche d'arbre me bâtit dru comme plâtre. Par mon énergique médication, je lui avais donc rendu l'orgueil et la vie. Alors, je lui fis force signe pour lui faire comprendre que je considérais la discussion comme finie. Et me relevant avec la satisfaction d'un sophiste du portique, je lui dis, monsieur, vous êtes mon égal. Veuillez me faire l'honneur de partager avec moi ma bourse. Et souvenez-vous, si vous êtes réellement philanthrope, qu'il faut appliquer à tous vos confrères, quand ils vous demanderont l'aumône, la théorie que j'ai eu la douleur d'essayer sur votre dos. Il m'a bien juré qu'il avait compris ma théorie et qu'il obéirait à mes conseils.